0: Всем привет! Я Паш Кирьянов, основатель «Глэмпинга и Венга». Очередной выпуск подкаста «Дикие истории». В гостях у меня основатель интереснейшего проекта «Сила скилла» Дмитрий Силантьев. Дима, привет!
1: Здравствуй, Паша! Здравствуйте, дорогие слушатели! Дим,
0: хочу сегодня поговорить с тобой о педагогике, о детях, о будущем. Ну и немножко о Алтае. Дим, расскажи, пожалуйста, для наших слушателей и их детей, что такое «Сила скилла» В чем твоя уникальная методика и что это за проект в целом?
1: «Сила скилла» — это проект, это некая среда, инфраструктура, на мой взгляд, для правильного развития, воспитания, вообще жизни ребенка. Сейчас, повторю, что сейчас, на данный момент, наш проект состоит из трех направлений. Это спортивный зал для детей, спортивные лагеря для детей и снековая продукция для активных детей. И вот этими тремя направлениями мне хочется создать э, некую среду для воспитания будущего поколения.
0: Очень интересно. Но ну, скажу тоже для наших читателей, что мой ребенок тоже ходит к тебе в зал, э, он просто в восторге ждет э, момента, когда же, когда же к Диме, к тренеру Диме он попадет. Вот. А я смотрю твой настрой на каждую тренировку, меня на самом деле просто покоряет это, что я сам прошел там хоккейную школа в свое время. И я ностальгирую, что... Как жаль, что у нас не было таких тренеров. Расскажи, пожалуйста, Дим, а в чем... Вот если мы говорим про зал, где он, кстати, находится?
1: Основной зал, основной, он находится в Новосибирске при частной школе, школе Дубль Иса, ProSchool, адрес Обская 48, дробь 1. Вот это наш основной зал, где мы ведем свою основную деятельность.
0: Понял. А какого возраста дети к тебе попадают?
1: Так как флагманское направление у меня это группа раннего спортивного развития, ребятишки попадают ко мне с трех лет. Поскольку у нас продукт постоянно развивается, дети растут, дети не хотят от нас уходить, и это все выливается в новые направления. Но позиционирование у нас сейчас, что это зал именно для детей. Для детей это с трех, ну, условно до 14 лет. После чего уже дети вырастают и могут выбрать для себя, что им по душе.
0: Расскажи, пожалуйста, в чем твоя уникальная методика? В чем секрет
1: или, может быть, инновация твоего метода подхода? Я бы не сказал, что это что-то уникальное. Возможно, уникальное с точки зрения сейчас на рынке, но это просто дело подхода. Когда мы начинали непосредственно весь проект. У меня было направление работы с детьми. Я сказал, что я с ним буду работать. Стал вопрос, что мы должны в этом возрасте делать. Ну, условно, возрастом 3-5-6 лет. Что делать с этими ребятишками? И точного понимания, что нужно делать, не было. В каких-то источниках интересную, нужную информацию было тяжело достать. Ну, там, к примеру... Ребенок должен в возрасте 5-6 лет там, ходить на носочках, ползать по скамеечке. ну Зачем, если я знаю, что ребенок способен гораздо на больше. И я просто начал тренировочный процесс, методику, цель выстраивать самостоятельно. Первое, что мы сделали, это поставили цель, чего мы хотим на занятиях достичь. И позже уже эту цель разбили на задачи. И решая какую-то задачу, мы уже можем достичь этой цели. И раньше... Ну и сейчас, на самом деле, направление группы раннего спортивного развития ребятишки с 3 до 7 лет, главная цель – это определение предосполонности ребенка для избранного вида спорта. Для чего мы это делаем? Я считаю, что каждый человек, не только ребенок уникальный, ты и я, твой ребенок, мой ребенок, каждый обладает определенными способностями, которые ему даны. И если выявить эти способности и направить его в правильное русло, он попадет в ту спортивную нишу, в которую он будет гораздо более успешен. Но успех он не заключается именно в победе, на соревнованиях. То, что ребенок будет занимать призовые места, это гораздо больше. Вообще, мне почему хочется, чтобы ребенок спортом занимался? Я как человек, который всю жизнь свою в спорте, считаю, что спорт — это отличный инструмент, который может много что дать. Начиная от физического развития, научить ребенку трудиться, понимание ответственности, дисциплины и так далее, и так далее. Там список можно продолжать бесконечно множество раз. Но вот этот инструмент будет работать только тогда, когда ребенок свою среду попадает. Я очень много раз видел, когда, ну, по каким-то непонятным мне причинам, там, мальчиков, вот ты, там, иди на единоборство, иди на борьбу, все, ты, там, должен бороться, почему он должен бороться, ребенок от природы в целом не тактильный парень, он не понимает, что его трогают, зачем ему это вот надо, есть просто масса других замечательных видов спорта, не знаю, там, сноуборд, лыжные гонки, фехтование, которые вот могут, вот, да. это все дать, как инструмент. И мальчик также будет и мужественен, у него будет понимание силы и так далее, и так далее. Не обязательно, чтобы он единоборствами занимался. И поскольку, повторюсь, продукт не стоит на месте, вот у меня просто уже, я не знаю, можно так сказать, поколение ребятишек, вот, которые там с трех лет у меня начинали вот эта команда тренироваться, они уже вот достигают возраста, когда им условно вот надо их тестировать и говорить, вот мы пойдем. Уже определять, куда, да, куда продать. Куда мы спортивные, пойдем?
0: Спортивная дисциплина Но
1: непосредственно родители и дети, они хотят оставаться вот внутри нашей среды. Они разделяют наши ценности, наше понимание, что для нас спорт это не только быстрее, выше, сильнее. Это не только про достигая, превозник, помогая невозможное. Это больше уже момент воспитания. И я для себя открыл, насколько мне больше вот это важно, именно воспитание ребенка. Мне безумно нравится, когда мои дети там ходят на руках, делают подъемы переворотом на перекладины, там крутят фляги, это круто, здорово. Но больше удовольствия я получаю, когда вот у нас проходит лагерь, ребенок там... Несет за собой ду, разлил там какой-то стакан, он сам берет швабру, сам попросил, сам нашел, где ее найти, сам все вытер. Так,
0: как раз это мой был следующий вопрос: что я вижу и на примере своего ребенка на вашей общей работе, что для меня уникальный как раз методика заключается не только в том, как вы определяете предрасположенность ребенка, но и закладываете такие базовые, фундаментальные, важнейшие для любого ребенка и человека вещи, как взаимоуважение, любовь к труду, дисциплина и так далее. И вот как раз, мне кажется, это тоже такое стоит подсветить. Ты сам до этого дошел, что все-таки это тоже важная составляющая там, будущего профессионального спортсмена или
1: любого человека? Да, дошел. Ну, не то чтобы сам, благодаря всей нашей деятельности. Когда ко мне приходит ребенок, все родители проходят через анкетирование, у нас есть своя CRM система и мы запрашиваем, чтобы не было недопонимания у родителей, чего они хотят. Три, так скажем, качества, которые произносят практически все, большинство, это трудолюбие, дисциплина, ответственность. Трудолюбие, дисциплина, ответственность. Вот. И помимо физического развития мы выбрали для себя три вот этих качества, которые мы будем развивать в детях. И поскольку в рамках спортивного зала делать это не то, что невозможно, но эффект не такой большой, появилась идея спортивных лагерей, где ребенок будет приезжать, и как раз вот эти три качества, повторюсь, трудолюбие, дисциплина, ответственность, они будут развиваться развиваться гораздо больше. Вот, потому что это, по мне, повторюсь, уже до этого сказал, очень важно. Скажи, пожалуйста, на что опираешься
0: в методике обучения? То есть есть ли у тебя какие-то, может быть, источники знаний, либо ты общаешься в каком-то сообществе, может быть, какие-то западные у тебя есть примеры, либо это изнутри, и ты так чувствуешь? и...
1: Оно, возможно, конечно, ну, нужно на что-то опираться. То есть знание — это информация, полученная из достоверного источника, проверенная на собственном опыте. Если мы говорим про западные методики, ну, считаются передовыми, но по факту они построены, там, фундамент, это советская методика. Да. Есть замечательное у нас издание, называется «Библиотечка тренера», и там собраны множество уникальных методик, подходов физического развития ребенка. Это советская методичка, как раз. Это советские методички, угу. да. То есть просто тут нужно грамотно трактовать. У многих там, советская методика, она вот что-то это такое... Условно, такая машина, которая прет вперед вот Но это У меня, вот... например, то же самое Ощущение,
0: ощущение того, что перемалывает машина, Это больше перемалывает, как, да,
1: как тренер трактует И вообще вот эта вот машина да. Но с точки зрения подхода Есть множество классных, уникальных подходов Которые работают И э, я считаю, у нас есть небольшое упущение в том Что, к сожалению, это потом как-то все пропало И сейчас не очень сильно развивается Мы поэтому смотрим вот туда, в сторону Запада вот. И непосредственно все тренировки Вот каждая тренировка с 3 до 6 лет Каждая тренировка, вот там год, три-четыре года, 4, четыре, пять пять-шесть у меня полностью прописано. Человек, который хоть как-то знаком со спортом, он придет, откроет эту методичку, и ты проведешь тренировку своему ребенку, чужому ребенку, и они все получат результат. Это работает. Но поскольку, опять-таки же, мы не стоим на месте, и вот у меня сначала был написан план, я думаю, ребенок должен делать вот это. Но если я вижу, что он делает вот это и способен на больше, мы переписываем план и уже стремимся к большему. Потому что я понимаю, что, блин, ну, вот это достигли, давайте делать вот это. Это информация из каких-то верных источников, и это уже свой опыт.
0: Кого ты берешь к себе в команду? Расскажи про свою команду, пожалуйста.
1: Вот здесь такой непростой вопрос. Я считаю, что мне в целом очень везет с людьми. То есть эти люди, они... ко мне, ты
0: знаешь. Я
1: согласен с тобой, да. Это, может, мы в дальнейшем чуть-чуть затронем. Я бы не сказал, что у меня был какой-то там сильно тяжелый, максимальный поиск. Ну, мы там сделали определенную воронку поиска персонала, как мы ее искали, чтобы найти самое главное мотивированных, ну и которые подходят там под критерием, потому что по понятным причинам, но ну, нужно чтобы все тренеры были с образованием, чтобы это все присутствовало. Но помимо у меня этого мы очень часто сталкивались с тем, что тренер он вроде бы с образованием, со спортивным бэкграундом, но у него никакой абсолютной мотивации нет любви к детям и вот в этом проблема. А есть примеры тренеров, которые, блин, вот у него нет почему-то образования, но у него большой опыт э, спортивной деятельности, уже тренерской деятельности, блин, он вообще не такие классные. Как будто он рожден работать. преподавать. Мне да, иногда кажется, вот...
0: что как будто вот есть такие люди, кто ну просто ему дано это делать. Доносить правильную информацию, чтобы не только ты донес, но тебя услышали.
1: И согласен. То есть, вот у меня у очень многих вопрос у родителей: Ть -ть, зачем это? А я прям жду. И я прям вот, мне прям надо, я вот прям хочу и вот у нас там прошел один лагерь, я прям жду, думаю, вот у нас будет второй. У нас же помимо этого еще другие мероприятия проходят, и я уже, вот мне хочется, хочется поскорее, поскорее, поскорее. Здесь главное просто найти тех людей, которым это также нужно.
0: Здорово. Такой вопрос, касаемый контекст нашего разговора, что помимо профессиональных, так скажем, достижений, да, физического воспитания, также и ментальный можно назвать это. Скажи, пожалуйста, как, как ты оцениваешь свою работу? Что ты считаешь, Успешно выполненной работой вот в контексте и ментального воспитания тоже?
1: Успешной работы? Ну, наверное, я немножко сейчас затрону физическую составляющую. Да. Мне важно, чтобы дети физически стали лучше меня. Угу. То есть вот все, что я умею, они должны это обязательно уметь и делать больше, чем я. Тогда моя работа как тренера здесь успешна. то что они меня обогнали с точки зрения физических показателей. С точки зрения успеха как такового, Отвечу на этот вопрос немножко по-другому, но получится ответом на твой вопрос. Yeah. Для меня успех, у нас сейчас это извращенное немного понятие, для многих добиться успеха это вот что-то материальное, yeah. что материальные какие-то свои вопросы закрыть и все. Нам с тобой знакомый человек, который был для меня, является всю жизнь примером. Александр Александрович Карелин, у него в интервью, в одном из интервью была фраза: Ну, если ты только деньги умеешь зарабатывать, то ты просто там по-другому выразился. Я скажу, человек, который просто деньги зарабатывает. Да. То есть ну, это, это просто навык. Да. Просто навык. А успех он складывается не только в этом: это то, какой ты отец, как ты воспитываешь там, своего ребенка, это то, какой ты муж, как ты относишься со своей женой, какое у тебя к ней отношения, какой ты сын, брат, друг, и вот это вот все. И не только что-то вот что-то там себе заработал, а насколько много ты даешь
0: что даешь обществу, на близ, близкому кругу своему, может, не самому близкому.
1: Что ты даешь обществу? И вот это замечательно. И я вот, это уже там мы уходим на какие-то другие темы разговаривать там, с точки зрения патриотизма и так далее, и так далее, к любви. И когда вот у тебя вот есть любовь к себе, любовь к окружающим и ты стремишься достичь чего-то хорошего не только там в своей работе, это, наверное, будет успехом. И мне, конечно, хочется, чтобы дети мыслили как-то вот так. У нас вот сейчас в лагере на каждом построении, я ребятишкам объяснял, то есть там, ну, задание зайти в гору, добежать в гору. Я говорю, да вы бежите в гору не для того, чтобы в гору забежать, не для того, чтобы только там быстрее стать выносливее. Абсолютно нет. Там так получилось, что у одного там ребенка у пап ресторан, у второго там магазин какой-то, вот так и так, и так, и так. И я говорю, ну вот проводите параллели. Вот ты делая это, берешь это как навык: вырастешь и откроешь крутую швейную фабрику, а ты откроешь крутой ресторан. Вот этот инструмент тебе в дальше поможет в жизни что-то там должен не сдаваться, добиваться, ставить себе цель, ее достигать, достигать, достигать. И вот у нас там мальчик был, Захар, он не с самого детства. Он ко мне пришел, уже будучи подростком. Вот. И он за ним, он такой творческий парень, у него больше вот в этом направлении, у него как-то и он сам, к нему лежит и родители. К нему, Но мне так понравилось, мы в конце лагеря спрашивали, кто что понял, кто чему научился, и он сказал, я научился ставить цель. И вот он будет заниматься пением, и он будет сращивать, чтобы лучше быть в пении, он там должен чуть больше тренироваться остальных, а у него должно быть практики, не сдаваться, когда ему тяжело, ну, не получилось. Да, его там. Я говорю, вот, вот эти параллели ставьте.
0: Звучит здорово. Скажи, нужен ли психолог детям? И как ты вообще относишься к такому разделу да, навыков, можно сказать, именно психологии?
1: Я хорошо отношусь, у меня нет какого-то предвзятого отношения. Мне больше хочется, чтобы ребенку нужен был не психолог, а родитель. Угу. Мы не так давно общались с основателем там, других спортивных проектов для детей, и он мне показал такую интересную диаграмму в виде круга, что влияет на развитие ребенка. 50% — это семья, 25% — это генетика, 25% — это общество. Психологам мы отнесем к обществу. И мне просто очень хочется, чтобы родители, как большую часть забирают они, по крайней мере, до подростков, это потом уже подростков, там они смотрят в сторону, чтобы они закладывали вот эту основу базу чтобы они понимали какие-то моменты воспитания как нужно делать что не нужно делать если они все правильно будут делать вопрос психолога не стоит как такового психолог он же ну, по факту приходит тогда когда родителям и ребенку ну, нужна некая помощь не я не могу справ да сами. я не против вот допустим я проведу аналогию я вот там вроде, тренер неплохой но я там абсолютно ничего не умею делать руками если у нас дома что-то встречается я как бы и я как бы окей вызываю мастер и приходит хороший человек, и мне все это делает. И нет ничего плохого в том, что родитель, будучи родителем какого-то ребенка, отдаст ребенка какому-то воспитателю, чтобы он помог. Потому что это профессия, это работа, и он должен в этом помочь. Родитель там не обязан во всем это разбиваться. Но какие-то базовые моменты, я считаю, что каждый родитель должен знать.
0: Скажи, влияние родителей на тренировочный процесс и на результат Каков он? Мы немного затронули, но были ли у тебя случаи такие, что кто-то из родителей говорит, Дим, ну неправильно ты тренируешь, давай вот я тебе покажу, как натренировать, или э, с трибуны кричит, как надо правильно, не знаю,
1: приседать, кувыркаться и так далее. Вот процесс влияния родителей. Я уже как сказал, перед тем, как родители к нам приходят, они проходят условно анкетирование, я общаюсь, и я тоже стараюсь понять, а подойдут мне эти родители или нет. То есть у нас есть такое понимание, ну, доверие. Вот я когда на своем примере скажу, не знаю, приду в какой-нибудь спа-салон, чтобы мне там сделали э, услуги массажа, условно. А я, поскольку в этом понимаю, я даже если буду знать, что мастер делает как бы не очень, я не буду так, а вот вы не так делаете. Я пришел, доверился, нет, ну там, окей, здесь нет. Значит, не мой э, мастер. Значит, нет, потому что вы приходите ко мне, доверяйте мне. Вот Есть результаты, если результаты не будут. То есть у меня даже практика есть. Ни разу не было ни одного возврата, но я говорю, вот у меня там стоит абонемент столько-то. А если результата нет, я возвращаю деньги. Но результат всегда есть при систематичном посещении. Вот. А когда, конечно, родитель хочет там как-то что-то вот помочь. Одно дело, когда. И вот у меня есть, мне безумно везет, опять-таки, с окружением, родителей, которые помогают нам. То есть помогают очень там крупными вложениями и что-то еще. Ну, то есть, для меня это нонсенс. Ну, опять-таки же, дети самое дорогое, возможно, так да. это и работает. Но. У нас были прецеденты, когда родители как-то пытались, но это сразу жестко пресекалось. Я говорю, здесь так не работает. Здесь ну, так условно не пройдет, результат да. не
0: будет. Есть ли какие-то качества в детях, может быть, какие-то особенности, с которыми ты не готов их брать к себе в коллектив? Нет.
1: Я считаю, что дети максимально чистые, хорошие создания, не знаю, правильно так сказать. Здесь больше дело в родителях. Вот я говорю, ребенок, понятно, что там какая-то роль играет генетика, окей, но вот что потом дальше формируется, какой ребенок, вот что вот он может там себя плохо вести, как-то еще, это родители. Это родители. И вот у меня есть ряд ребятишек, я им постоянно говорю одну фразу, я говорю, ты хороший мальчик. Ты хороший мальчик, но делаешь плохие поступки. Не делай плохие поступки, или иначе ты станешь плохим мальчиком. Давай, вот поскольку ты хороший, а ты правда хороший, давай будем делать по-хорошему. Вся беда в том, что эти дети ко мне приходят, а они со мной находятся, ну, там, не знаю, 2-3-4 часа в неделю, и все остальное они попадают куда? Туда, где вот они по каким-то причинам стали вот такими баловными, требовать себе внимания, непослушными и так далее и так далее, и так далее. Поэтому я больше не готов работать с определенными родителями, которые не понимают, что у нас, не ценят, что у нас... Ну, то есть мы с такими просто не сработаем.
0: А ты знаешь, при найме сотрудников у меня тоже, точнее, не при найме, даже в момент собрания или еще чего-то, я всегда говорю, ребят, давайте будем профессионалами, и давайте мы будем разбирать не вас как личность, а разбирать ситуацию, которую вы сделали. И когда вот это понимание приходит отделение, что да, ты можешь быть Хорошим, но ситуация, которую мы разбираем, она может быть плохая, и она тебя не характеризует. Мы разбираем ситуацию. И это действительно многих приводит в такое осознание, а давайте действительно посмотрим со стороны на эту ситуацию. Мне кажется, это, это работает. И в том числе наверняка и с детьми. Очень важный для меня вопрос. Как ты думаешь, какие навыки пригодятся сегодняшним восьми 7 летним детишкам, Через 10 лет. Какие навыки сейчас надо уже
1: закладывать? Я уже зайду немножко подальше. Я услышал фразу, она мне очень близка что родитель должен дать для ребенка Это дать хорошее образование, привить любовь к спорту и научить ребенка трудиться. Вот В рамках своих проектов пока что у меня еще нет образовательного проекта, я действительно могу привить любовь к спорту и научить трудиться. И вот три качества, которые я до этого говорил. Трудолюбие, дисциплина, ответственность. Вот эти три качества я хочу заложить в детях, потому что по своему примеру, по примеру своих успешных товарищей, старших друзей, я вижу, что в них это присутствует, и им это помогает решать какие-то задачи. И вот эти три качества я хочу в детях заложить, и они им обязательно понадобятся. Что, там, ребенок должен обязательно уметь трудиться. И мы не говорим про труд, что он обязательно что-то то вот обязательно там руками должен создавать да, вот. но момент что вот у меня девочка которая была она говорит я хочу вырасти и стать там биоинженером очень круто, это классно. Но давай понимать, что девочка Катя, которая час занимается биоинженерией в день, и девочка Мира, которая пять часов занимается биоинженерией в день, кто из них будет лучше? Да. Понятно, что там есть
0: предрасположенность, предрасположенность
1: да, но опять-таки же не будем вот. ставить о ней. Но порядок класс, как да, правило. да, да. Если мы говорим про дисциплину, а вообще там лексическое значение слова дисциплины — это умение соблюдать правила нормы в определенном месте в определенное время. И это тоже очень важно, что если у тебя вот распорядок дня, что вот если у тебя тренировка, ты идешь на тренировку. Если у тебя работа, ты работаешь, ты не можешь себе позволить, вот у тебя есть твой проект. И ты такой... Сегодня собрание-то пропущу, пойду, вот там, не знаю, поплаваю. Так не работает, тогда не будет классной базы и венга. Все там найдется тот человек, который будет более дисциплинирован. У него дело пойдет лучше, потому что он за всем этим следит. И с точки зрения ответственности тоже очень важно. Вот у меня, у многих сейчас детей, они постоянно, например, он виноват, он виноват, он, а ты, а я, а мне не сказали, а вот он, а если бы да. было так только во всем виноват только ты сам. В хорошем виноват ты сам, в не очень хорошем, в плохом виноват ты сам. То есть, и для меня это самого было открытие, наверное, знаешь, там года 3 четыре назад, честно, ну, все мы люди, у меня было не то, что какое-то вот желание, а были мысли о том, что а вот он за меня сделает, а вот это вот решится, а вот что-то там и ты живешь и ничего не происходит, а когда я говорю я во всем вот это да. знаешь, а у нас в стране вот это происходит, а у нас у меня все прекрасно как круто жить, не поверите, абсолютно вообще, вот. И когда ты говоришь во всем я виноват, я все что делаю, все классно, вот здесь, если что-то не получается, ну я виноват. Ты и, за сам да, себя за свою, И, и жить-то легче намного. Я не говорю, что Петя виноват, а вот Петя какой он, конечно, сто процентов во всем виноват я.
0: Такая проактивная позиция, которая ну, позволяет по крайней мере тебе быть ответственным, и принимать решения и что-то менять то, что ты действительно можешь. До, до чего дотянуться и... С
1: ней жить легче с такой позицией, это абсолютно.
0: Но это, знаешь, это как раз позиция, мне кажется, присущая спортсмена в том числе. Ты понимаешь, просто причинно следственную связь изначально. Если ты идешь на тренировку, у тебя будут результаты.
1: Не идешь на тренировку, не будет результатов у Вот, знаешь, к сожалению, к сожалению моему, все тоже зависит от тренера и от педагога. Если мы говорим про профессиональный спорт, задача профильного вида спорта — это подготовка спортсменов в этом виде спорта. То есть задача вот, вот этой, так скажем, машины спортивной yeah. ⁇ это так, чтобы ты там в соревнованиях по легкой атлетике бежал быстро. Я не говорю сейчас при всех, но вот эта задача. Там никто не ставит перед собой задачу воспитать что-то как-то. Это все либо приходит, либо не приходит. Я видел очень много спортсменов, профессиональных спортсменов которые вот выходят из спорта, и они потеряны. Они, к сожалению, не понимают, что делать, как жить, что вообще происходит в этом мире. Он умеет классно там боксировать, он умеет классно там бегать. К сожалению, все. Здесь, мне кажется, было бы хорошо, если бы вот Большинство тренеров и это внедряло тоже.
0: Знаешь, такой момент затронул достаточно актуальный для меня. И вот в моем окружении есть такие ребята, которые давным-давно закончились профессиональным спортом, которые были на высоком уровне. И действительно, они не могут адаптироваться к реальной, к обычной жизни – вот как будто после спорта у них закончилось, и те высоты, высоты которые они достигли в спорте, они ну, просто не могут физически реализовать, и для них появляется такой, так скажем, депрессия, появляется на многие-многие годы. А что же я делать-то теперь буду?
1: Для меня такая тема больная, что вот я стараюсь всем донести. Вот мне сейчас 27, я свою, так скажем, карьеру спортивную закончил в 18, в 25 меня отпустило. Я не мог смотреть... на. есть ты мотив... прожил тоже этот путь? И, Конечно. То есть ну, 25 лет это буквально, вот, откровенно да. говоря, это там какой-то мотивационный фильм, какие-то соревнования, это там, чувство неуверенности, что я чего-то не достиг, это слезы, это как так, нереализованность, почему так это получилось? Почему так это получилось? Вот возвращаясь к советской методике, говорю, вот любыми целями мы воспитаем чемпионов. Мы молотим, 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 из тысячи один выживает. И вот этот один показывает результат. Методика рабочая? Рабочая. Какой ценой? 999 что с ними случилось. И вот возвращаясь, мы с тобой затронем немножечко так про западную методику. У большинства западных спортсменов, у них спорт это инструмент поступления в колледж. Учеба, жизнь, там, заработок у них идут на первом месте. Спорт, он этому помогает. То есть у них спорт это не книга, это страничка в книге. То есть они вот это проживают, берут от спорта, что могут дать, и идут вперед. Потому что людей, которые живут за счет спорта, ну их там единица. Ну давайте возьмем, да, возьмем всех спортсменов, ну которые вот сейчас на слуху, там, наш боец Хабиб Нурмагомедов, он, он, он не работает тренером, он пошел в бизнес. И спорт ему в этом помогает. То есть это у него был стартовый капитал, у него сложилось имя. И то есть он уже занимается другим. Потому
0: по нему можно сказать, что он достаточно умный, и сам по себе ты смотришь на него, знает языки. То есть, даже вот эти все интервью, ты понимаешь, что это была полноценная работа. В первую очередь, образование, дисциплина, и потом уже спортивное есть У
1: него просто есть понятие дисциплины. Он понимает, что чтобы быть там первым в том же бизнесе, все, надо трудиться что это не вот так. Это, к сожалению, не знаю, у нас сейчас складывается вот эта картинка, благодаря интернету и всему, что а! Все должно быть вот так сейчас что-то получится, кто-то
0: придет, бросит мне мешок денег, тогда-то
1: я заживу Займемся вот этим, вот этим, там заработаем первые 100 тысяч за два дня Зарабатывают только те, кто это продает Скажи, пожалуйста,
0: не противоречит ли дисциплина, ответственность, трудолюбие, креативности? Вот кто-то нас сейчас слушает и скажет, да нет, я хочу, чтобы мой ребенок был креативный, потому что у нас эра вот как раз креатива, придумывания, интеллекта, а тут мне говорят про какую-то дисциплину, я не хочу быть роботом. Дисциплина-быть как все, ходить на работу. Нет ли здесь противоречия именно в творчеством, с креативом, с творчеством, с самореализацией возможно?
1: Знаете, вот давайте так, это для меня тоже один из примеров. Очень мне нравится этот человек. Артемий Лебедев. Да? Uh, у него, мне кажется, самая известная студия, но она и самая лучшая что Я буду говорить, что она первая, сам, я бы сказал. самая первая, самая лучшая. Первая. Он, то есть, там, но насколько товарищ дисциплинирован во всех вопросах, насколько он трудолюбив, вот у него там выходит подкаст, каждую вторник и пятницу, что бы ни происходило, будь любезен. Сколько бы у него там работы не было, раз, два, три, четыре, вот это, вот это порядок, вот это класс. Несмотря на то, что он творческая профессия, ты знаешь, мы в свое время натыкались на людей, которые, там, ну, не знаю, дизайнеры, видеографы, фотографы, насколько сильно люди задерживали какие-то дедлайны, временные все вот это срывались, и они оправдывались. Ну, творчество вот это требует. Алло, там прекращайте. Это, ничего.
0: это моя больная тема да
1: вот это, Да это просто те люди, которые почему-то считают, что это нормально, а это ненормально. Абсолютно. Если этот человек, у него там, я не знаю, сорвет кран, сорвет кран, и сантехник, сегодня не пойдет, сегодня настроение не то. Да. Он вообще и зайдет, он зайдет, закажет себе кофе, ему там борис что-то лата не хочу тебе готовить, Приготовлю Америка... да. да. американо приготовлю. Возможно, у них тогда начнет переключаться. Но опять-таки же, чаще всего вот эти люди, там, они, может, не так сильно с творчеством. Ну, на примере моей жены, она дизайнер интерьера, она какую-то часть своей жизни, ее отец, он ее вот дисциплинировал спортом, показывал, угу. что это очень важно. И не знаю, насколько благодаря спорту, либо просто примером отца и ее характеру, несмотря на то, что она в творческой профессии, раз, два... Три, четыре. Все по порядку и по полочкам. И тогда вот это вот будет хорошим результатом.
0: Ты знаешь, отсюда следует, возможно, даже творческим людям, креативным. В большей степени требуется вот эти навыки, про которые мы с тобой сегодня говорим,
1: правда? Я с тобой согласен, да, они, конечно, они, они всем нужны, они всем нужны. Ну, и говорю, что очень много людей, которые вот, они там спортом не занимались по каким-то причинам, я не знаю, там, да, мы возьмем там актеров, кого-то еще, вот мы там даже сейчас, Марк Цукерберг, да. они все идут в спорт, Джоф Без, почему они идут туда в спорт? Они идут в спорт. Ну, наверное, они что-то понимают, если они достигли, да, так скажем, успеха в понимании многом, что вот они много заработали, создали что-то интересное, классное, крутое. Чего они в спорт идут? Да. Для чего? Ну, что-то они, значит, понимают в этом, что он им тоже необходим. Скажи, еще один вопрос, и перейдем к другой
0: теме. Можно ли представить успешного человека, не знаю, ребенка? Без физической активности, без спорта Книги, общение,
1: учеба, точка Есть ли у тебя в твоей системе координат Вот такой образ Я просто хочу вспомнить для себя пример Наверное, да конечно можно Конечно можно Здесь мы просто говорим про Вот, мы, видишь, немножечко уходим от темы Что спорт это не быстрее, выше, сильнее есть определенные навыки, и я вот эти навыки. Мне кажется, если я там обучусь искусству игре в шахматы, ну хотя это тоже спорт, и те дети, которые будут играть со мной в шахматы, они это тоже получат. Да. И которые будут читать со мной книги, они это тоже получат. То вот есть здесь просто грамотно вот это выстраивать. Но если люди попадут в это окружение, они начнут заниматься спортом.
0: Слушай, я. Полностью с тобой согласен. Это как раз, мне кажется, вот это главная ваша ценность, твоего проекта. Это уникально. Давай поговорим о детском лагере. Сила Кэмп, правильно? Да. Мы с тобой встретились у нас на, на объекте в Глэйпинге Авенго на берегу Катуни. Я очередной раз просто восхитился, можно сказать, твоей смелостью привести, по-моему, порядка 10 детишек, да? 14 детей. 14 детишек, 7-8 лет. Мы встретились, можно сказать, в дикой природе. Расскажи про этот проект как он прошел? Какие впечатления у детишек? Какие впечатления у тебя? Какие впечатления у родителей?
1: То есть, как вообще зародилась идея этого проекта, когда у нас появился свой зал, ну, новый, так скажем, зал на новых территориях, там инфраструктура позволяла провести лагерь дневного пребывания в прошлом году было. Мы его провели, и какой был невероятный отзыв от родителей. И сам видел, насколько дети физически, а главное, эмоционально выросли. Блин, вот это уровень. Это очень круто и классно. Не знаю, помню, что или нет, или мы больше с Юлей общались по поводу того, чтобы попробовать провести выездной лагерь. Но я сам люблю, вот я там лагерь там, готовлю за полгода. Да. Я отложил вот эту тему на следующий год, потому что не хотелось сделать помню, все помню, в да. торопях. И вот этот лагерь выезд мы готовили же зимы. То есть вот мы прям уже выстраивали процессы, что да. мы будем делать, какие-то планы строили, и непосредственно уже вот готовились все за полгода. Ну, процесс очень интересный, мне безумно приятный, что туда поехали вот эти 14 детей. Большинство — это мои все первые дети, вот которые ко мне пришли, которых угу. я там, помню, самый-самый маленький, которым там было по 3 года, 4, и вот а уже им там по 7-8, и у них вот этот период, они его проживают со мной, блин, это было очень круто. Разделить с ними эти первые эмоции, прожить с ними эту неделю, это было очень классно. Было трудно, но чем труднее, тем интереснее. Я всегда себе это повторяю. Трудно не только нам, трудно и детям, потому что они попали в новое для них место, непривычное, не было родителей, кому-то было не сильно комфортно, кому-то там что-то не нравилось в еде, кому-то там что-то, но вот через... Надо вот
0: сказать, это... что еще мобильной связи не было. Мобильной и связи, интернета интернет не было. Так, это... такой... да.
1: Эдж. Для многих Вместо... детей это просто, <смех> просто была я. катастрофа, вот. Но через вот это преодоление случилась трансформация. Вот у многих ребятишек, не у всех, у многих я видел там, как тумблер щелкнул, и в том числе у меня. Поэтому я считаю, что эти проекты необходимы, они очень классные, и что мы на пути к тому, что мы будем реализовывать такие свои собственные проекты.
0: Да, это дорогого стоит я смотрел после первой ночи когда мы с тобой встретились там ты же я еще не спал мы тут дежурили ночь все. И тогда я понял, что степень ответственности твоей, и действительно, вот с нашим общим другом, товарищем Сергеем Шаховым я полностью поддерживаю, что его, когда он говорит, что мы отдаем тебе самое дорогое то, что у нас есть, наших детей. И это такая ответственность и такое доверие. И вот как раз на моменте, когда я встретил тебя утром, и ты сказал что-то, мы дежурили, это вот подтверждает, что мы, наверное, не зря и правильно выбрали этот педагога и наставника, можно сказать, для своих детей.
1: Да, Спасибо. Спасибо большое за доверие. Я на самом деле не так давно пришел к полному осознанию того, что, ну, я же сам папа, что самое важное, что может быть в жизни это дети. Ничего важнее детей нет. Ни работа, не заработок, ни, не, знаю, ничего. Не ни, тем более что-то материальное. Самое дорогое, что у меня есть, это мой ребенок. Ну то есть это абсолютно, поскольку для многих детей я являюсь там старшим товарищем, другом, может быть чем-то большим вот, у меня там вот эта ответственность есть, и от этого я получаю еще гораздо больше удовольствия, что понимаю, что вот есть очень немалая часть детей, которых я тоже веду, и это очень здорово. Это я так жене говорю, что да, она должна готовиться быть многодетной мамой. Давай тогда о будущем поговорим,
0: о планах. Какие у тебя планы? Есть что-то, чего мы можем ждать в ближайшее время? Может быть, долгосрочные, перспективные планы?
1: Ну, мы, если касательно на зала, мы будем развиваться в качестве своего продукта. Это вот одна немалая. От того, чему мы учим своих детей, я всегда говорю, что дети должны быть, но ты, в первую очередь, должен быть лучше себя самого. То есть вот ты лучше себя, который был вчера, и тогда у тебя будет абсолютно хороший рост. Объясню, как это работает. Вот у нас там прошел лагерь, у нас ребенок выиграл соревнование по бегу среди 40 детей, он первый, но он ухудшил свой результат. И вот эти дети, и они будут улучшать, они его обгонят если он будет ухудшать, он проиграет. И также с точки зрения бизнеса. И я вот сравниваю свои проекты с другими, по многим параметрам, качеству, обслуживания, тренерской деятельности, цене и так далее, и так далее. И я понимаю, что сейчас я лучший. Ну, по своим соображениям да, лучше. Да. Но я должен продолжать расти, потому что появится кто-то, который... Ага, да. давай-ка его, он будет равняться. Если он будет равняться, он потом на круже еще и вырвется вперед. И я смотрю, что мне нужно добавить. Очень люблю критику, когда мне говорят, вот здесь, вот здесь, вот здесь надо расти. Это первый момент. Второй момент. Мы потихонечку движемся к постройке собственного лагеря. Угу. Расскажешь? <потчет> да. Вот не устану повторять, насколько мне везет с окружением. И есть замечательный человек, Алексеев Андрей Анатольевич. Это собственный проектов мира. Вот. Мы с ними сотрудничаем по одному из проектов. У них «Мира миросад. Мы там при собственном зале проводим занятия для их детей. И обладая очень классной инфраструктурой в их лице, с их стороны, мы договорились, что мы будем там реализовывать вот, мой проект как спортивный лагерь. То есть сейчас все, что мы делаем, мы делаем у них на арендуемых площадях, и получается очень круто. Ну, то есть да. действительно у нас всегда аншлаг детей, у нас всегда полная заполняемость. А, но мы сейчас идем к тому, чтобы построить свой полноценный лагерь, и чтобы дети у нас могли присутствовать все лето, все каникулы, у нас есть формат лагерь выходного дня, когда mm -hmm. мы детей забираем на выходные, и безумно любят формат, это родители, да, они да. отдают ребенка в надежные руки и могут провести время наедине с собой. Это что касательно этих проектов. Проект, которым я сейчас дорожу, который занимает очень много времени, сил, но безумно интересный, это снековая продукция для активных детей. Расскажи, есть, пожалуйста. Я к этому пришел не так давно, что ли, оно все одно за другое цепляется. То есть, вот говорю, сейчас это мне хочется, чтобы это была такая некая единая инфраструктура, которая будет да. жить, вариться ребенок. Вот. И если мы будем разбирать вообще процесс жизнедеятельности человека, уже тем более спортсмена, в виде пирамиды, первый пласт, самый нижний, это молекулярные структуры. Это питание, это витамины, макро-микроэлементы. Вот. Что питание это основа всего. И, конечно, хочется как-то в этом нам тоже принять участие, потому что ну, вот дети, которые занимаются спортом, это учеба, спортивный кружок, что-то еще, это постоянный перекус, еда на ходу. И уже как отец я столкнулся с тем, что а ничего хорошего-то нет. Действительно нет ничего хорошего. Мы такие, блин, этим мы будем заниматься. Ниша
0: для, ниша для реализации.
1: Да, вот здесь мы хотим поучаствовать. И вот мы сейчас на первый наш продукт, который мы уже... Я уже прям такой... Да, да, В вот ожидании. сейчас. Нет случайно да, с собой тебя уже тестовых Тестовые уже пили несколько раз. Это лимонады, детские лимонады. Натуральные, без консервантов, без красителей, без добавленного сахара. Абсолютно. И они получились достаточно вкусно. И вот будем реализовывать их в ближайшее время, сейчас мы уже ну там все, финальная стадия. Да. Я вот сейчас перед встречей с тобой забрал декларацию соответствия, что все хорошо, что все здорово, прошли лабораторные испытания, у нас сейчас готовится этикетка, и мы будем готовы. И как мне удалось растить еще непосредственно вот все это вместе на упаковку нашей знаковой продукции, будь то это лимонады, батончики, гранолы и дальше там, печенье, что мы еще придумаем, попадают мои дети». Угу. мои дети, которые добиваются каких-то результатах относительно себя. И это будет возможность для всех детей себя проявить. То есть мы создаем персонажей по их фотографии, размещаем их на упаковке. Сзади... С своего рода такая заслуга, да? Ты да, выполнил, ну, показал да, вот, блин, результат. смотрите, вот, это а я. Вот, да. да, это некий внешний мотиватор. То есть есть же внутренний так. мотиватор, это там стремление побеждать, когда вот, побеждают вот эти все эмоции, быть первым, учиться новому. Но это такой очень непростой мотиватор это надо трудиться. А есть внешний мотиватор там некий приз, вознаграждение и когда ребенок видит блин, это я.
0: Сплеск эндорфина, знаешь, появляется сразу так в мозгу и так и растекается по. И по
1: если телу. вот соединить все это вместе, я не так давно делился я много с кем этим делюсь. Это прям все, я прям поставил себе цель, это вижу. У меня есть четкое понимание, как ребенок должен проводить свое детство. То есть, что это должно быть очень много движения, это должно быть активное детство, оно должно быть в общении, оно должно быть вот Классный постоян... коллектив в том да, числе, правда? Да, который вот дает тебе расти, и вот это вот все здорово, это все под присмотром. И с точки зрения вот, вот этой стековой продукции родители, ребенок, они как-то немного смогут хотя бы приобщиться. Угу. Они поймут, что это такое, они разделят, может, некоторый наш образ жизни и захотят к нему присоединиться. Да.
0: Круто, отличные планы, знаешь, поддерживаю тебя во всем. Еще я помню, как-то с тобой перекинулись несколькими фразами. Я сказал, что, Дим, тебе когда-нибудь стоит открыть образовательный центр для педагогов, для будущих тренеров, вот если вдруг у тебя появится такая идея, готов тебя поддержать. Потому что, мне кажется, это очень важно и востребовано, чтобы наши дети, ну, действительно, учились у профессионалов, чтобы профессионалы были их наставниками. Дим, спасибо тебе за время. Интереснейшая беседа. Спасибо.
1: Тебе спасибо большое. Всем до свидания.